0: Bonjour c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent, on se retrouve donc pour un nouvel épisode aujourd'hui Je vais te raconter l'histoire euh, fabuleuse des crypto-monnaies Alors euh, évidemment je pense que tu auras au moins entendu parler euh, du Bitcoin euh, ces dernières semaines, ces derniers mois Et euh, des crypto-monnaies plus généralement Il euh, faut savoir que les crypto-monnaies bon bah, ça existe depuis euh, assez longtemps hein. Ça les gens le savent peut-être pas forcément les crypto-monnaies, ou en tout cas le bitcoin est populaire depuis seulement quelques mois, voire peut-être un peu plus d'un an, on va dire au, au niveau du grand public parce que bah, c'est surtout l'année dernière que le bitcoin notamment a explosé au niveau, bah, voilà, au niveau du grand public et donc de, de toutes les personnes qui s'intéressent pas forcément de manière native à l'économie ou aux nouvelles technologies et ce genre de choses et donc c'est euh, pour ça que c'est resté un peu, euh, même assez longtemps, euh, méconnu euh, des gens, et quand c'est arrivé, ben, il y a eu un engouement euh, incroyable, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais euh, l'engouement était tellement euh, fou, on va dire, à la fin de l'année dernière, et puis, euh, enfin, tout le milieu de l'année dernière, ça a été assez incroyable, le l'augmentation euh, de la valeur des crypto-monnaies et puis évidemment plus particulièrement du Bitcoin puisque c'est celui dont on parle le plus dans les médias donc c'est vrai que les crypto-monnaies existent depuis très longtemps et comme on parle assez souvent du, du Bitcoin moi je voulais, alors je sais qu'on en parlé déjà dans ce podcast de plusieurs autres crypto-monnaies mais l'idée c'était de, de faire plutôt un podcast en euh, ben, évoquant euh, les crypto-monnaies qui sont un petit peu différentes, qui ont une vocation un peu différente parce que c'est vrai que le... On va tous. Enfin, je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu t'intéresses un petit peu à tout ça et que tu connais un peu les crypto-monnaies aussi, peut-être. Ouais. Euh, et euh, si on prend par exemple le Bitcoin, qu'on prend par exemple l'Ethereum, le Litecoin, le ce sont des crypto-monnaies qui euh, ont euh, plus ou moins la même vocation, c'est-à-dire de. Euh, Enfin, après chacun le voit de, de la façon dont il veut évidemment mais soit ça peut être par certaines personnes vu comme une valeur refuge c'est à dire je, voilà, je, je vais euh, convertir euh, mes euros en euh, bitcoin je vais convertir mes euros en litecoin ou en ethereum et je considère que c'est une valeur refuge c'est à dire que euh, en cas de problème par exemple sur l'euro, le dollar ou une autre monnaie que je possède je vais euh, me protéger pour euh, éviter par exemple une chute brutale de la valeur de cette monnaie et je j'achèterai effectivement, enfin j'achète en, en, en anticipation le Bitcoin, j'achète en anticipation le Litecoin ou, ou euh, l'Ethereum. Voilà. Donc ces trois crypto-monnaies qui sont très importantes évidemment. Elles ont donc pour certaines personnes euh, vocation à être effectivement une valeur vue et pour d'autres euh, plutôt un moyen d'échanger de l'argent. Alors... Pour le bitcoin, ça a été beaucoup plus compliqué ces derniers mois, puisqu'il y a eu tellement de, le nombre de transactions a tellement, tellement évolué par rapport à la création du bitcoin, qu'aujourd'hui, le bitcoin est encore peut-être moins, enfin, un petit peu moins en ce moment, mais ça a été le cas surtout jusqu'à la fin de l'année dernière, au début de cette année. Un nombre de transactions euh, tellement important que euh, les échanges réellement de bitcoin et le paiement par exemple de, 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 de choses euh, physiques en bitcoin euh, devenaient presque impossibles tellement les frais étaient euh, élevés par rapport au fait qu'il euh, y avait un nombre de transactions euh, bien supérieur à la capacité euh, réelle du bitcoin d'encaisser euh, les transactions et c'est également le cas pour l'Ethereum et le Bitcoin, même si ce sont des crypto-monnaies qui ont euh, la capacité d'encaisser beaucoup plus de transactions à la seconde et euh, donc voilà ce sont les, finalement les deux façons de voir euh, les crypto-monnaies les plus importantes mais il existe donc des crypto-monnaies un peu différentes on a parlé euh, notamment dans ce podcast alors je ne sais pas si tu m'écoutes depuis peu ou si tu m'écoutes depuis longtemps mais on a parlé du Cardano notamment du Ripple qui sont deux crypto-monnaies déjà un petit peu différentes, hein, légèrement différentes, même si euh, le principe est assez similaire. Et aujourd'hui, je voulais parler un peu d'autre chose, voilà, des cryptos. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait, et puis au, au lieu de faire un, un podcast pour chaque crypto-monnaie, qui bon, serait peut-être un peu court, hein, parce que forcément, il n'y a pas forcément non plus grand-chose à dire à chaque fois pour chaque crypto-monnaie, mais euh, l'idée, c'est d'en parler. Voilà, de, je, je vais mettre un petit peu l'accent sur euh, trois crypto-monnaies. Euh, notamment le, bah, le, le Stellar Lumen alors tu as sûrement entendu parler c'est une crypto qui a fait quand même pas mal de sensations ces derniers mois euh, on a également euh, le IX alors ça s'écrit I, enfin, I, pardon, X, E, C et euh, le Sigil, euh, Sigil, je sais pas comment on dit euh, S-I-G-I-L donc voilà, ces trois crypto-monnaies qui sont un peu différentes et qui voilà, bah ont euh, chacune des ambitions euh, un peu particulières, qui se démarquent de, euh, des crypto-monnaies qu'on connaît toutes, tous, le Bitcoin, le Bitcoin, l'Ethereum, même le Ripple, qui est déjà, enfin, qui est connu, qui est très 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 connu, qui a eu sa valorisation tellement grimpée assez rapidement en fin d'année dernière, qui euh, est assez populaire, en tout cas, chez les crypto-fans euh, crypto et les, les amateurs de, de crypto, en tout cas, c'est certain. On va commencer avec, en fait avec le, le Stellar Lumen, en fait le Stellar Lumen euh, veut rendre en fait simple et euh, presque instantané euh, l'échange euh, de devises entre particuliers, voilà. Alors l'idée c'est que qu'aujourd'hui euh, l'échange de devises entre particuliers c'est très complexe. Alors évidemment, il y a des services, il y a des moyens de, 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 de faire. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que ça n'existe pas et que c'est impossible ou que c'est réservé à une élite ou je ne sais quoi. Non, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais euh, c'est compliqué et surtout, euh, les frais sont euh, assez importants. Et donc, pour rendre ça beaucoup plus simple et, et que ce soit limite comme si tu veux, euh, tu passais de la main à la main euh, de l'argent à quelqu'un, euh, eh bien, voilà, le Salar Lumens a, a développé un protocole qui va permettre, effectivement, de simplifier tout ça et surtout euh, de pouvoir transférer donc des devises d'un particulier à un autre particulier en euh, 3 secondes, grosso modo. Donc, ce qui euh, est assez euh, intéressant. Et surtout, euh, de permettre bah, voilà de transférer de l'argent euh, d'un pays à un autre, euh, d'une personne à une autre, euh, d'une entité à une autre, alors on ne parle pas forcément d'entreprise, mais là c'est plus euh, les particuliers les, les gens comme toi et moi et euh, ça euh, si on prend le système bancaire euh, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on peut se dire bah, c'est incroyable, ça permet très très, très facilement à n'importe qui dans le monde et même des pays par exemple qui n'ont pas forcément euh, bah, je, je dirais un réseau bancaire, un réseau euh, d'échange de, de monnaie enfin de d'endroits de comptoir où on peut échanger des, des monnaies et eh bien de pouvoir échanger de la monnaie imagine simplement que tu pourrais échanger euh, des devises, donc échanger de, de l'argent avec une personne en Afrique qui n'a pas forcément bah, tout ce réseau que toi tu as euh, à côté de chez toi ou dans une ville à côté de chez toi ou des services que la banque te proposerait permettant de faire la même chose Eh bien ça, ça sera possible ça sera possible, alors si par exemple toi tu pars en vacances, tu te dis ben voilà, euh, je pars en vacances dans un pays où il n'y a pas forcément euh, tous ces services-là. Il y a au moins, et dans, dans la, la plupart des pays, il y a au moins le réseau de téléphone, le réseau de téléphonie, donc il y a au moins Internet mobile. En tout cas, de plus en plus. Eh bien, c'est des choses qui seront possibles grâce à Stellar Lumens et euh, à sa technologie qui euh, permettra de connecter les gens assez facilement euh, de ce point de vue. Donc ça ouvre de, de, de très très belles perspectives, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, évidemment, on est encore à, je dirais, à, à la mise en place de tout ça, à l'élaboration à de ce système, mais qui fonctionne déjà. Donc après, euh, c'est évidemment aux sociétés de, de s'accaparer ce genre de technologie pour mettre en place des services qui vont pouvoir utiliser la technologie de Stellar Lumens. Ensuite, on va parler du IX. Alors, euh, IX ou IX, donc euh, IXEC, euh, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est une crypto en fait qui veut permettre de regrouper euh, la puissance de calcul euh, du monde entier. Alors, puissance de calcul du monde entier, alors c'est pas euh, non plus euh, euh, systématique. C'est-à-dire que c'est évidemment ceux euh, qui le souhaiteront donc par exemple si toi tu as euh, je sais pas, une petite entreprise, tu as des serveurs que tu n'utilises pas non plus euh, de manière euh, à 100% euh, tout le temps euh, tu peux être concerné par ça tu, euh, évidemment euh, chose qui est plus rare évidemment un particulier qui aurait un serveur ou euh, de la puissance de calcul euh, pourrait effectivement euh, l'utiliser alors euh, aujourd'hui on sait que les crypto-monnaies euh, euh, sont minés, donc sont créés euh, par le biais de, de serveurs un peu partout dans le monde alors il y a des fermes de serveurs, c'est vrai, euh, donc des professionnels qui font ça mais il y a aussi des, plus des amateurs qui vont avoir une, une unité de production euh, assez réduite chez eux euh, pour mettre en place tout ça donc c'est assez impressionnant et ça prouve que c'est des choses qui sont tout à fait possibles et donc euh, l'idée de Hayek c'est de mettre en place donc, un système qui permettrait de coordonner tout ça de regrouper la puissance de calcul afin de la mettre à disposition de chercheurs ou de startups qui ayant, ayant des besoins d'une de, euh, grosse puissance de calcul, par exemple pour faire tourner des algorithmes, ce genre de choses. Aujourd'hui, pour une entreprise qui aurait besoin justement de puissance de calcul très importante, évidemment, on devrait faire appel à des entreprises commerciales qui possède cette puissance de calcul, mais euh, généralement, l'avons à des prix très importants, parce que euh, bah, son, évidemment, c est, c est de la, ça a de la valeur ajoutée, c'est certain. L'idée, justement, de Hayek, c'est de mettre en place euh, un système qui permettrait à, euh, à des petites structures euh, partout dans le monde euh, de partager leur puissance de calcul qui n'est pas forcément utilisée à 100% euh, du temps. Et donc, le principe, il est quand même assez révolutionnaire, parce que on peut imaginer toute tous les usages que ça peut mettre enfin que ça permettrait de, de mettre en place et notamment effectivement à des startups qui ont euh, bah, des algorithmes qui veulent faire tourner euh, et qui n'ont pas la capacité euh, et de la puissance euh, financière d'un grand groupe de pouvoir à des moindres à moindre coût effectivement utiliser cette puissance de calcul et donc c'est voilà c'est et cette crypto-monnaie du quoi a été créée pour ré, évidemment rémunérer euh, les personnes qui mettent, à disposition, qui mettent à disposition leur puissance de calcul euh, par rapport évidemment je suppose à un temps donné d'utilisation euh, euh, de chaque utilisateur. La dernière crypto-monnaie euh, dont je voulais parler en fait c'est le Sigil, donc euh, s i g -I -L, Donc c'est une crypto-monnaie en fait pour le, le crowdfunding. Euh, on a déjà parlé du crowdfunding immobilier notamment, bon, là c'est plus, plus généralement le crowdfunding et l'idée c'est de cette crypto-monnaie a été créée pour faire du crowdfunding sans frais, en fait il sera possible d'échanger euh, du sigil contre euh, n'importe quelle autre crypto-monnaie et, euh, et, et grosso modo justement cette crypto-monnaie sera utilisée euh, pour mettre en place des projets de crowdfunding et donc les personnes arrivant avec leurs, leurs euros, leurs, 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 leurs US dollars, leur yens arriveraient sur un projet de crowdfunding et échangeraient contre du sigil, Donc euh, contre effectivement une, une monnaie qui aurait une valeur euh, intrinsèque euh, dans des projets de crowdfunding. Voilà, alors là, il n'y a pas forcément grand chose d'autre à dire par rapport euh, à cette crypto-monnaie, euh, puisque bah, le principe est relativement simple, euh, malgré que ça peut être redoutablement efficace euh, dans ce genre de projet qui bah, justement, nécessite euh, souvent bah, voilà, évidemment beaucoup de fonds et euh, dont les euh, plateformes euh, peuvent euh, voilà, bah, prendre des frais, évidemment, euh, que ce soit à la personne qui crée le projet ou euh, directement à la personne qui apporte les fonds. Donc ça, c'était trois crypto-monnaies euh, qui sont un petit peu différentes, hein, comme je le disais, et qui bah, méritent euh, un peu un regard un peu différent euh, par rapport aux autres. Et euh, bah voilà, je vous invite vraiment, à, enfin, je t'invite vraiment à regarder. Euh, tu peux d'ailleurs euh, sur Coin Market Cap, euh, le site assez connu justement qui regroupe un peu toutes les crypto-monnaies. Regardez la, capi la capitalisation, pardon, de ces crypto-monnaies. Et c'est vrai que le Stellar Lumen est, est l'une des plus grosses des trois. Euh, mais voilà, euh, évidemment. Euh, je pense que par rapport justement aux perspectives que ça offre, euh, elles ont euh, elles ont un potentiel à l'avenir qui peut être très 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 intéressant. Et évidemment c'est comme le Ripple, c'est comme les autres crypto-monnaies, euh, ce sont ceux, ce sont pardon euh, évidemment les applications euh, qui en sont faites euh, qui aura vraiment un impact après sur l'avenir évidemment de cette technologie et de ces crypto-monnaies je vais terminer en fait en parlant des tokens alors je ne sais pas si tu sais un petit peu à quoi ça sert ça fait partie évidemment du monde des crypto-monnaies et surtout plutôt des de la blockchain puisque comme tu le sais peut-être en fait la, toutes les crypto-monnaies sont basées sur la technologie de la blockchain alors c'est une technologie qui est assez ancienne hein, mais euh, qui euh, est très efficace et euh, donc elle a vu l'émergence évidemment de, euh, de, des crypto-monnaies et également de ce qu'on appelle des tokens. Alors un token, euh, littéralement, en fait, ce sont des jetons, euh, En fait, les jetons, euh, comme dans n'importe quelle autre situation, euh, ça t'ouvre le droit à, en fait, à un droit, un droit d'utilisation, un droit, euh, c'est une reconnaissance, comme une reconnaissance de dette entre guillemets, mais ça t'ouvre au droit à quelque chose, peu importe le service, le produit, euh, voilà, tu échanges donc. Euh, une monnaie fiat donc une monnaie fiat c'est euh, l'euro, le dollar, le yen euh, et toutes ces monnaies contre des, des tokens donc, qui euh, te permettent d'avoir un droit proportionnel évidemment au nombre de tokens que tu possèdes et donc euh, c'est assez formidable et je pense qu'on fera sûrement un podcast euh, sur les tokens et sur les, euh, les nouvelles possibilités que ça offre mais euh, là je voulais euh, te mettre un petit peu euh, des lumières sur une société euh, qui s'appelle Napoleon X donc Napoleon N-A-P-O-L-E-O-N -E plus loin, X alors je ne sais plus si c'est plus loin ou attaché bon, si tu tapes Napoleon X euh, sur Google tu vas trouver évidemment et en fait c'est une société euh, qui a été créée assez récemment donc, euh, qui se positionne comme un gestionnaire de fonds crypto l'idée c'est que euh, en achetant le token euh, de Napoleon X tu t'ouvres en fait les droits à, euh, à une rémunération issue de ce fonds d'investissement. Euh, donc c'est euh, une manière de. Euh, ils ont fait une ICO, donc c'est-à-dire une entre guillemets une introduction, enfin une ouverture de leur capital, si tu veux. Euh, récemment alors je sais je crois que c'est terminé euh, depuis mais euh, c'était tout à fait possible de rentrer euh, donc dans le capital euh, de l'entreprise par le biais de de cette ICO et euh, évidemment ils avaient euh, euh, en contrepartie de de l'échange enfin tu, 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 tu arrivais en fait avec euh, par exemple alors je crois que c'était des ethereum tu arrivais avec des ethereum et en contrepartie tu avais tout de suite euh, des tokens Napoleonix qui te permettaient d'ouvrir des droits sur euh, justement euh, le euh, le bénéfice de l'entreprise enfin sur les résultats de l'entreprise donc je je me souviens plus exactement mais tout est tout est indiqué d'ailleurs sur leur site ils ont un livre blanc euh, qui explique leur fonctionnement et d'ailleurs après si tu Alors, après c'est évidemment autre chose hein, puisque c'est un fond un, un, c'est comme un fonds d'investissement tu peux y placer ton argent pour éventuellement euh, voilà bah avoir une rémunération par rapport à des stratégies d'investissement que eux proposent mais euh, voilà ils avaient euh, ils avaient ce qu'on appelle une ICO et euh, en contrepartie euh, d'échange de crypto-monnaie donc c'était de l'Ethereum euh, tu avais euh, des jetons euh, donc des, euh, des tokens qui étaient échangés qui te permettaient d'ouvrir un droit à une rémunération euh, ah, évidemment euh, une fois que l'entreprise voilà, aurait lancé ses offres commerciales une rémunération issue de, des investissements que l'entreprise et du résultat que l'entreprise faisait donc si tu veux plus de détails mais je, honnêtement c'est très très intéressant et je suis en train de regarder ça de plus en détail parce que ça m'intéresse vraiment pour, pour l'avenir et il y a d'autres services comme ça qui, qui euh, utilisent les ICO et c'est euh, et je trouve que, que ça peut être potentiellement très intéressant même si je pense qu'il y a aussi des risques et qu'il ne faut pas les négliger mais tout de même, voilà, euh, c'est pour ça que je voulais t'en parler donc si ça t'intéresse, regarde sur euh, le site de napoleonix.io je pense que c'est ça, à vérifier mais tu tapes napoleonix, euh, tu vas trouver tout de suite et sinon, bon, pareil, hein, pour le Stellar Lumens, tu peux rechercher sur Google, euh, pour l'Ix également et pour le Sigil également. Sinon, tu as le site euh, qui est très, très, très bien fait, euh, CoinMarketCap, tout attaché, CoinMarketCap. Euh, donc, c'est un site qui référence, en fait, les capitalisations de toutes les crypto-monnaies. Euh, et euh, voilà, tous les délais, généralement, tu as... Euh, le lien vers le site de la crypto-monnaie ou le livre blanc de la crypto-monnaie qui explique son fonctionnement et quel est son but, c'est très très bien fait et très bien expliqué, je te recommande vivement d'y aller. Voilà, bah écoute le podcast est terminé, j'espère qu'il t'a plu, euh, évidemment on aura l'occasion de reparler des crypto-monnaies j'en parle assez régulièrement, même si je veux pas non plus euh, faire un, un podcast que sur les crypto-monnaies tu le sais que c'est pas ce qui m'intéresse non plus le plus, hein. c'est évidemment très intéressant d'en parler parce que bah c'est un petit peu l'avenir, et puis il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, et c'est assez fascinant, mais euh, voilà, c'est pas non plus euh, l'eldorado euh, euh, où il faut y aller sans euh, en fermant les yeux, sans réfléchir, donc il y a, y a vraiment des choses à faire, mais il faut, il faut évidemment prendre son temps et bien réfléchir à ce qu'on fait. Et c'est aussi le but de ce podcast, c'est de, voilà, de voir ensemble toutes les possibilités euh, que peut offrir euh, les crypto-monnaies et tout son... Euh, euh, son environnement, bah, notamment euh, tout ce qui est lié à la blockchain euh, voilà, bah, si tu as aimé le podcast, bah, comme d'habitude hein, pour m'aider à faire découvrir le podcast à de nombreuses personnes euh, je t'invite à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide vraiment le plus avec 5 étoiles si tu as adoré le podcast, un commentaire avec 5 étoiles ou même juste 5 étoiles, tu peux laisser juste euh, 5 stars donc il euh, n'y a pas de souci. Et ça me fera vraiment plaisir. Et d'ailleurs, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un, un, un petit email euh, sur l'adresse podcast-parlons-argent-tout-attaché, podcast-parlons-argent-tout-attaché, tout attaché, hein, podcastparlonsargent, attaché gmailcom Et puis, euh, tu peux également, bah, comme le podcast est disponible sur YouTube, euh, me laisser un commentaire et un, un pouce bleu. Et sur SoundCloud, également, la même chose. Ça me fera évidemment très plaisir. On se retrouve vendredi pour le prochain podcast. A bientôt. Ciao.